0: 全球最大的对冲基金桥水基金的创始人发出警示：仅仅一个月，美国政府债务就激增了令人震惊的一万亿美元。达里欧所预言的危机开端可能即将成为现实。另外，华尔街大鳄彼得西夫认为，政府夸大了就业数据，美联储继续加息对市场造成伤害，债市大屠杀的受害者恐是股市和美元。最后，我们观察到，周三被视为美联储喉舌之称的《华尔街日报》记者尼克发文点评。美国六月 CPI 数据时认为，六月美国通胀降至两年多来的最低水平，增加了美联储在本月可能的加息后停止加息的可能性。他特别提到，美联储官员曾表示，他们不想对月度通胀数据中的积极数据反应过度，并希望确保通胀正在进入有意义的下降趋势。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。就在上个月，桥水基金的创始人达里欧警告说，美国正处于债务危机的开端，而这可能已经成为现实。Creative Planning 首席市场策略师最近指出，在六月初解决了围绕主权债务上限的长期政治僵局之后，美国政府债务在短短一个月内就激增了令人震惊的一万亿美元。目前，美国尚未偿还的公共债务总额现已攀升至 32.5 万亿美元。六月初，美国国会通过了一项提高美国债务上限的法案，当时美国正处于违约的边缘。这一决定是在民主党和共和党数月的争吵后做出的。但这吸引了一大批批评者，包括达利欧和巴菲特。达利欧当时给这笔交易的评级为低级，称这并不能解决美国政府不断增加的关键问题。他说，这只会给已经太大的债务上增加更多问题。我给出的评级只有低级。这一解决措施和以前没有太大区别。达利欧上个月还发出了更严厉的警告，即美国正处于债务危机的开端，在政府出售大量债务的同时，买家短缺的情况正在恶化。他说，在我看来，我们正处于一场非常典型的大周期债务危机的开端。这将发生在当供需缺口出现时，当产生太多债务而买家短缺时。他还预测，美国将进入资产负债表衰退，而更高的利率将削弱经济。由于家庭部门的原因，不一定会出现严重的衰退，但这是一场资产负债表衰退，经济形势将变得更糟。股市和债市上周表现艰难。华尔街大鳄彼得·西夫在他的播客中谈到了美联储言论和就业报告背景下的市场走势。他的结论是，我们可能正走向另一波债市大跌，而这波债市熊市将重创美股和美元。西夫称，上周市场的表现是决定性的和能说明问题的。目前，股票市场和债券市场都表现疲软，美元也是如此，但金价上周小幅收涨。他表示，考虑到其他一切都在下跌的事实。我认为黄金上涨的事实可能表明，我们已经走到了股市熊市反弹和黄金回落趋势的尽头。美国债券市场上周遭受重创，收益率超过百分之四。六个月期国债和三十年期国债的收益率曲线也出现了完全倒挂。西富称，收益率曲线明显显示出衰退迹象。现在你可以说我们正处于经济衰退之中，尽管统计数据并没有反映出这一点，但收益率曲线告诉你的是，我们将陷入衰退。问题是，如果它还没有出现，它什么时候会开始？西夫表示，收益率曲线还显示，物价通胀预期仍旧稳定，但可能即将失去稳定性。如果是这样的话，我预计30年期国债收益率将出现更大幅度的上升，而且我预计这种倒挂将会逆转，因为随着投资者开始对通胀有更现实的看法，他们将会抛售债券，尤其是30年期债券。美元下跌而黄金上涨的事实。可能反映了投资者开始这样想的事实，但上周五美国劳工统计局公布的非农就业报告显示，新增就业岗位不及预期。不仅如此，劳工统计局还下修了今年每个月的就业数据，总共有 19.6 万个工作岗位从数据中消失。西夫称：“我一直在说我不相信这些就业数据，我认为他们言过其实了。我认为尽管有所下调，但他们可能仍然被夸大了。”他表示：“在我看来，这对市场来说非常负面。”因为我一直在寻找并等待债券市场的崩盘，我一直认为我们只是横盘整理，但债券会再次大幅下跌，也就是收益率大幅上升。这可能正在发生，我们可能会看到十年期到三十年期债券的收益率从四十代迈向五十代。记住，我们已经看到了五年期债券收益率上升，长期债券收益率也应该上升。如果这种情况发生，如果十年期到三十年期债券收益率开始向 5% 的方向发展。那将是一个巨大的问题，因为这将给银行的投资组合带来更大的下行压力，他们的不良抵押贷款证券和国债组合将受到重创。同时，这也会给股市带来更大的压力。同样值得注意的是，即使上周股市出现抛售，美元也下跌了。西夫称，所有这些趋势对美股市场不利，但对黄金有利。有新美联储通讯社之称的《华尔街日报》记者尼克。发文点评美国6月 CPI 数据时认为， 6月美国通胀降至两年多来的最低水平，使美国人从物价上涨的痛苦时期中解脱出来，并增加了美联储在本月可能的加息后停止加息的可能性。美国劳工部周三的数据显示， 6月份美国消费者价格指数同比上涨 3% 大幅低于去年同期的通胀峰值 9.1% 当时汽油价格创下有史以来最高纪录，达每加伦5美元。环比来看，和5月份 4% 的通胀相比， 6月美国通胀也大幅下降。上一次美国通胀接近 3% 还是在2021年3月。具体来看， 6月美国消费者购买二手车和机票的支出减少，租金增幅为2022年初以来最慢的一个月。不过，汽车保险和娱乐服务价格有所上涨。Tamiros 称，投资者对6月的通胀数据欢呼雀跃，因为这证实了美联储在遏制高通胀方面正在取得进展。t o m e r o s 认为，由于美国经济放缓的程度尚未达到美联储的预期，美联储官员在7月25日至26日的 FOMC 会议上将进一步加息，从而将政策利率提高至22年来的最高点。但6月的通胀数据让一些投资者怀疑，美联储这次真的会如约加息。尽管美联储持续加息，但美国经济迄今仍然保持韧性，尚无明显证据证明美国经济会陷入衰退。根据亚特兰大联储的最新估计，二季度美国经济增速约为 2.3%6 月份通胀率的下降很大程度上反映了去年高基数带来的影响。去年夏季美国通胀的高位运行，意味着今年在加息的压力下，同比降幅会非常明显。但在今年年底，这种高基数效应将趋弱。t a m u r o s 甚至认为，到了2024年初，同比通胀率可能不会进一步放缓，即使到时候的通胀和6月的一样温和。但从数据上来看，也可能会加速。一些经济学家仍然担心，即使新冠疫情驱动的因素完全消退，强劲的劳动力市场仍将继续推高通胀。如果美国经济增长不进一步放缓，工资可能会继续快速攀升，从而支撑消费者对商品和服务的强劲需求，进而增加工资。如果消费者对自己的工作感到有保障，他们可能会继续消费，从而加大降低通胀的难度，并且令美国经济陷入工资通胀螺旋。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你哦。那我们下一支影片见了，拜拜。